0: Todo mundo sonho com um o vestido de noiva e uma festa dos sonhos. Tudo perfeitinho. Mas só que não. Olá, eu sou a Complicada Perfeitinha e eu sou a Babi Bueno, que acabou de descobrir que fazer um podcast sobre um gênero literário não é tão fácil quanto imaginava. Eu vou dar um pouco o estilo dos roteiros aqui. O primeiro motivo é que não ia dar certo mesmo com esses novos gêneros e o segundo é que os outros episódios já não ficaram do jeito que eu queria, não tava dando aquele clima de conversa de que eu queria quando eu comecei esse projeto de falando sobre chiquilites. Então por isso eu vou fazer algumas pequenas mudanças aqui, vou ver se vai funcionar ou não, né? Então também eu vou mandar um pouco o estilo de edição dos vídeos porque tá ficando muito trabalhoso, então não vai ter editado do jeito que está sendo editado antes, é por quem está acompanhando os episódios pro YouTube, mas pode ficar tranquilo também porque não vai ficar sem uma imagem apenas estática ou... ou vídeo inteiro. Hoje nós vamos falar sobre os chiquilites que falam sobre esse momento tão importante na vida de qualquer pessoa. Aquele que é o de águas, o começo de uma nova vida, o sonho realizado, o casamento. Ok, os tempos são os outros e os casamentos não é um objetivo de vida e sim uma fase que pode ou não estar em nossos planos. Segundo a pesquisa do The Guardian, é 12% dos jovens entrevistados não tem intenção de casar. Somente 22% tem esse projeto como meta. Claro, ainda supera os 12%, sim, mas é um bom número. E isso não, então, isso não quer dizer que o brilho desse momento acabou. É claro que, sim, que essa importante fase da vida tinha que ser retratado aqui também. Porque a partir do momento que o noivo ajoelha e a noiva aceita, ou vice-versa, tudo pode acontecer. Pode ser que o seu noivo só te dê um anel de noivado de presente de natal porque acabou trocando pacotes em uma confusão na Quinta Avenida. Sua sogra e sua mãe pode querer fazer duas festas de casamento? Sua melhor amiga pode colocar o olho no seu noivo? Você pode começar a trocar mensagens com o dono do celular corporativo que você pegou do lixo porque o seu celular foi roubado logo depois que você perdeu o seu anel de noivado. E até depois do casamento, sua mãe pode querer sabotar a sua lua de mel. As opções são ilimitadas, tudo pode acontecer. Sim, todas essas situações hipotéticas aconteceram em algum livro. Mas a exata ordem, o presente da Tiffany... De casamento da o novo da minha melhor amiga, fiquei com o seu número e a Lodimel. Os que faz em casamento tem duas divisões. O primeiro é o Adelite, que tem o foco na noiva, nos preparativos para o casal e nos dilemas do casal, né? Ele tem é um pouco ciclismo de subgênero. Na verdade, a maioria dos ciclismos que do Campo do Ney é desse gênero aqui. Eu acho que os dois melhores representantes aqui para esse gênero é a da mesma autora, que é o Louca para Casar, da Daniel Wickman, vulgo Sophie Kinsella. Então, no Louca pra Casar, a garota, a garota, né, a Millie, está com o de casar com o cara dos sonhos dela. E tem tudo pra ser casamento do ano. Mas tem dois probleminhas. Um, é que ela tem um segredo que pode botar tudo a perder. E o segundo é que ela é mentirosa compulsiva, como a maioria dos personagens da Sofia, quem sabe? Mentira. Bem que eu queria que ela fosse uma mocinha assim, típica da Sofia, mas ela é bem chatinha. O problema é que ela se mudou pra ser a mulher perfeita pra esse cara. Falar então, a verdade, Louca pra Casar é um livro que eu mesmo curtinho. Mas eu achei, assim, vale a gente citar, porque, porque aquela crise de se saber se realmente esse casamento vai dar certo ou não, aqui nesse motivo é que ela tem um motivo bem bom mesmo pra achar que não vai dar certo, porque além dela tem esse segredo que pode comprometer o casamento dela, ela também se moldou muito pra se encaixar nos padrões do cara. Ela criou praticamente uma identidade diferente pra ela. Então... e eu Acho que realmente existe, ainda existe mulheres que têm esse tipo de comportamento. Eu não consigo lembrar se assim, no livro a mãe dela tinha esse negócio de querer ensinar ela a passar esses valores para ela, entendeu? Não lembro. Mas eu acho que ainda tem. Então, eu acho válido a gente mencionar esse livro aqui por causa desse momento, por causa desse ponto. Inclusive, né, se você aí é uma dessas mulheres, tem um conselho para você, não tente a se moldar pra agradar ninguém. Você está mentindo pra você e pra essa pessoa também que está acreditando que você é uma pessoa que não existe. E construindo uma relação que não vai ter futuro nenhum. Fica a dica no um momento pra abrir a conselheira. Agora, se a pessoa realmente está exigindo que você se molde aos metas dela, aí eu, a dica é a seguinte: corre, né? E o outro era o de casamento da Beck Bloom, da Sofia Incela porque é o único livro que eu li que realmente tem algum foco nos preparativos de casamento. Essa etapa de procurar o lugar da festa, escolher os, escolher os convites, o vestido da noiva, experimentar os bolos. E claro que a Beck Bloom, louca, varrida de carteirinha, vai ter dificuldade de escolher e aprontar uma bola de neve. preparativos para a festa já é um caso, né? Digo por experiência pop, porque eu já fui noiva, foi horrível, me valou a pena. Segundo o conselho do podcast, não, faço casamento. não é um sonho, é um pesadelo. Pensa comigo, segundo o levantamento do IBGE, um a três casamentos no Brasil acabam em divórcio. Ou seja, tem na média mais ou menos 30 e pouco por cento de chance de ter tudo errado. Faça a faça depois de uma bota de casamento, por exemplo. Eu espero não ter sido cancelada pelo mercado matrimonial brasileiro. Se você tiver condições de contratar tá, é uma gente, talvez a situação não seja tão horrível assim. Se meu próximo noivo for rico, eu cogito a ideia de fazer uma festa. Caso contrário, vai ter churrasco, que era o meu plano iniciado para o meu casamento também, né? Outras Led uma delícia são Fisgada, o terceiro livro da Rainha de Fofoca, da Meg Cabot, com direito a curiosidades da moda e cultural sobre casamento durante a leitura. A noiva também, 42, da série Wither Elves. Eu, eu não sei falar o nome desse, dessa mulher direito, gente. É, partiu Vida Nova da Brasileira Lila Rego, que eu ainda não li, mas quero. E o Casamento da Princesa, livro final de O Diário da Princesa. E o único que eu não li é o Abadanei, da série. E Asiático Podres de Ricos. E o outro sobregênero que temos é o Bridesmaid Elite, que é a literatura de madrinha. Aqui no Brasil, eu acho que a madrinha nunca tem muito importância essa figura pra gente, né? Quando eu penso em madrinha, assim, eu não lembro de muitos livros que eu li sobre esse gênero. Eu acho que eu li só um Noivo da Minha Melhor Amiga mesmo, que virou filme, etc. E vamos falar bem a verdade, né? Ficar no Noivo da Sua Melhor Amiga é a primeira regra básica de ser madrinha, eu acredito. Mas tirando isso, eu acho que da Beck Brum... Porque na Quinta Avenida a Beck é a madrinha da Suzy, mas a Beck tá em Nova York. E a Suzy está em Londres, então não vale tanto assim. E os delírios de consumo na Quinta Avenida, acho que não vale tanto assim. E tem o. Qual é o seu número? Só que é, é a irmã da menina que vai casar, mas todo o dilema da história não tem muito não tem envolvimento nenhum com o casamento. Então, gente, agora trouxe uma novidade, que a novidade é que eu vou trazer um livro sobre cada subgênero para discutir com vocês. Eu fui a um livro que eu achava que encaixava encaixar nessas duas categorias. Eu achava que ia ser um mais elite e um Adelite. Eu estava errada, estava. Mas eu agora eu vou postar um áudio que eu gravei, né, durante a leitura, obviamente, falando um pouco sobre o que eu achei desse livro dentro desse tema de casamento. Então, eu não vou contar narrar tanto assim nas histórias e tal. Eu achei melhor assim pra trazer assuntos que, mais, que estão mais quentes na minha cabeça. Eu acho que talvez seja uma discussão mais legal do que eu ficar assim. Eu acho que... Se eu bem me lembro que... Então espero que vocês gostem. Então eu li o livro Damas de Honra, Quatro Casamentos e Nenhum Velório, da Jenny Costello. É o segundo livro que eu li da Jenny Costello, então por isso eu não tava com muitas expectativas, porque eu li Corra, Abe, Corra, e eu não curti tanto assim. Então, a Ivy, que é nossa narradora, ela tem 27 anos e ela nunca se apaixonou de verdade por ninguém. E agora ela vai ser madrinha de casamento de três pessoas. É agora o primeiro casamento, isso já tá acontecendo, já tá rolando quando o livro começa, que é o da Grace. E nesse casamento ela vai encontrar uma pessoa que vai fazer balançar de coraçãozinho dela. A história é basicamente essa. Não é só ela nesse cortejo... Ali com o Casmando Grace tem mais uma menina, que é a Charlotte. E ela e a Charlotte depois também são madrinhas de todos os outros casamentos que acontecem nesse livro. E a Charlotte também é a personagem, ela é gordinha, ela tem autoestima baixa, é um pouco tímida, assim. E, e aí meio que quer arranjar alguém pra ela, sabe? E temos também a Valentina, que não é madrinha nesse, mas vai ser nos próximos. Que ela já é amiga desse grupinho, que já era mais, é, mais escandalosa, mais doida, oferecida até mesmo, posso te dizer, muito convencida. Porém, acabou sendo que eu mais gostei, foi ela. Então, ela tem essas quatro garotas, vamos dizer, que é algum grupo desse de, grupinho de amigas, que acabou que a Grace do primeiro casamento também vai ser madrinha dos outros casamentos. Então, eles têm esse grupinho, centralizado nesse grupinho de amigas. Tem também a Georgia, só que a Georgia, vou falar bem, a verdade, ela só é a segunda noiva que casa, ela não tem muita relevância pra história, na verdade. E eu acho que a história seria melhor se ela tivesse focado melhor nas outras personagens, tipo, as outras meninas terem sido narradoras do que a Ivy. Vou te contar tá bem a verdade. A Ivy é a personagem mais chata e desinteressante de todos. <risos> Os dramas das outros personagens são melhor do que o dela. A Valentina, que tá aí procurando agora, que ela quer mudar os planos dela, galera, que ela quer se casar com um cara rico. A outra que resolve fazer um regime para poder aumentar a autoestima. E a Grace, como uma mulher que tá vivendo uma crise de casamento. Então, esse temas muito mais interessante do que a Eve. Mas, não é nesse ponto que a gente veio falar, temos, então, temos quatro casamentos aqui: os três elementos um casamento, é uma surpresa. Não, eu vou falar qual que é, porque vai começar a acontecer esse quarto casamento durante a história. E os três primeiros casamentos, então, são da Grace, que eu já citei, que, que é o começa já a história. O segundo é o da G Georgia, que é a amiga rica deles. aí o terceiro é da mãe da Eve. Todos esses casamentos, inclusive o último, que é um... Vou falar quem que é a noiva, mas o casamento não vai ser um lugar chique, mas o casamento dela ou vai vai aparecendo nas revistas, nos jornais, ela o casamento o objetivo de casamento dela é que vai ser caríssimo, vai ter quatro agentes trabalhando nesse casamento, ela vai chegar numa carruagem é um casamento de luxo e não é só e os outros dois também não ficam nem um pouquinho atrás tem um que era é uma ilha privada e que e é uma fortuna também por ser envolvido no casamento e o da grace é um lugar que Segundo a nossa narradora, gostou muito de bem de frisar, a Elizabeth gostaria de morar, passar as férias ali. Um casamento que não é de luxo aí é o casamento da mãe da Eve, que é o casamento que eu achei mais interessante, que eu acho que gente, a gente tem um pouquinho mais para discutir. Porque ela não é uma mulher tradicional. Ela é uma mulher naturalista. E ela já é uma mulher também, já que já tem seus anos de vida, né? Ela já tem uma filha de 27 anos, né? E ela vai se casar com esse cara que também tem a mesma filosofia de vida dela. E ela não quer um casamento padrão. Então ela, o plano dela, por exemplo, enquanto as outras vão num lugar é o plano dela é numa campina que fica perto da casa dela. Ela não quer espalhar realmente convites, ela quer ver as pessoas na rua e falar assim, viu, eu vou casar, hein, pode ir? É uma filosofia bem diferente, né? E a comida que ela vai oferecer também ali vai ser uma comida mais naturalista, mas de acordo com a filosofia de vida dela. E aí eu vi como a filha dela é uma pessoa que ficava implicando toda hora com a decisão que a mulher estava tomando. Tipo, ninguém perguntou nada pra ela, na verdade, né? Se assim, não precisa ser tradicional, que não isso, que não aquilo. Mas é por isso que eu acho que é importante a gente falar sobre isso aqui, porque aí traz tá a figura de uma pessoa insuportável que <risos> tipo, quase toda noiva teve que aguentar. A pessoa que fica dando palpite... No casamento dos outros. Todo mundo tem. Eu acho que a maioria das noivas, quando elas resolvem se casar, ela tem uma ideia do que elas querem, né? E uma pessoa vindo falar que elas não podem fazer o que elas querem, o que elas sempre sonharam. Vou, vou contar a verdade. É um chatice. E sem fazer pessoas que vêm sugerir coisas não a ver também, né? Como tem, eu acho que quase toda noiva já enfrentou essa criatura da vida. Uma Eve. O praga. É, realmente, eu vou falar bem a verdade. Como eu disse, aí vem muito materia materialista, então... Realmente, o que a gente sabe dos casamentos, principalmente... É que as coisas, ela é cara, não ter sobre preparativos. Eu ainda acho que traz algumas discussões, como eu disse, tem uma crise de casamento... Logo depois de ser casado. Que por aqui fica parece é normal. Mesmo ela, Grace, tendo casado com um cara que ela já tá junto há sete anos e tendo duas filhas. Mesmo assim... Tem muito casamento que... Mesmo tendo essa duração toda antes... Dois relacionamento antes... Ainda tem uma crise logo nos primeiros meses. E eu acho uma coisa bizarra e estranha... Mas eu sei que acontece... Eu já vi gente que aconteceu... Coisas semelhantes. E... Também teve um momento ali que teve foi trazida à toa... Uma discussão que eu acho, eu acho relevante também... Para os tempos atuais... Que é se a mulher deve adotar ou não o nome do marido... Principalmente, eu especialmente, eu não tenho nada contra a ideia de pegar o nome do marido. Mas muita gente não sente alguma coisa contrária. Algumas pessoas é porque já tem um nome relevante, como foi citado ali por uma pessoa. Outras, tanto faz, tanto fez, como, que nem eu. Outras parece que, que é, ou é, como vocês podem dizer, que é um sinal de que você virou propriedade do homem. Então, é uma decisão, acho que é muito particular de cada um e eu achei interessante trazer essa discussão também para aí o contexto dessa história da damas de honra mas realmente a história não foi só que eu gostei e no quesito preparativos de casamento também não achei que ela foi uma grande coisa então gente espero que vocês tenham gostado desse podcast que vocês tenham gostado dessas mudanças talvez não ficou tão legal assim como eu esperava mas espero ainda que vocês curtam então gente se vocês quiserem continuar conversando comigo, vocês podem me seguir no Twitter Babi lá no Instagram ou no BabiBueno1992 no Twitter. E eu te vejo na próxima sexta-feira, às 5 horas, aqui no Complicado e Perfeitinha, para mais um episódio.